0: Радио Живая вода представляет. Проповеди пастора Ян Бенчо. Пастор Ян Бенчо служил руководителем служения Сел групп церкви Юиду Сунбагым. Также служил старшим пастором в церкви Сунбагым в городе Ченкент, Казахстан. В течение 16 лет служил миссионером в странах постсоветского пространства, где и поставил более 20 церквей. Служа-миссионером был ректором духовной семинарии Йон Сан при объединении церквей судьбогым России. На данный момент является старшим пастором церкви Йоида судьбогым Хан
1: Сегодня я хочу поделиться с вами проповедью о том, как восстановить Божий образ и Божий суверенитет. Если сегодня это слово вы изучите духовной формулой, духовным занятием, тогда я верю, что в вашей жизни будут пребывать великие, удивительные дела. На самом деле, понимать Библию кратко, от бытия до откровения, непросто. Чтобы нам правильно понять Библию, мы должны точно знать, ради какой цели сотворил Бог нас, людей. Для чего Бог сотворил меня и вас? Это открывает нам Библия. В книге «Бытие» первой 1 главе 26 стихе сказано «И сказал Бог, Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом и над всею землей и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Наш триединый Бог через духовное собрание определил четко цель сотворения человека: сотворим человека по образу нашему, и давладыствует Он над всем, особенно над всем, что на Земле, над всем, что присмыкается по земле. Он имел такую четкую цель. Проще говоря, Бог желал через человека выразить себя. Он желал в этой вселенной явить свою славу. Еще до сотворения человека у Бога был противник, духовное существо, которого мы называем дьяволом, сатаной. И Бог желает с ним расправиться. Чтобы расправиться с ним, Бог дает нам свою власть, свой суверенитет. Поэтому при сотворении человек обрел образ Божий, суверенитет Божий. Я верю, что это удивительное благословение осталось с нами. К тому же, Бог желает дать нам способ, чтобы этот образ и суверенитет восстановить. Как мы фактически можем выражать Бога? Как можем расправиться с духовным существом сатаной и попирать его ногами? На самом деле мы этого не можем. Но Бог имеет свой способ, и он заключается в том, что Бог дал нам самого себя. Бог дал нам свою жизнь. Кошка выражает кошку. Так? Собака, которую мы держим дома, выражает собаку. Прекрасные цветы выражают цветы, а человек может выражать только человека. Чтобы нам выражать Бога, чтобы нам явить Бога, жизнь Божия и сам Бог должны войти внутрь нас. Только в этом случае, я верю, будет удивительное действие выражения Бога. Поэтому во второй и третьей главах книги Бытия описано, как Бог создал Эдемский сад и поставил посреди сада дерево жизни и дерево познания добра и зла. Указывая именно на дерево познания добра и зла, Бог сказал, не ешь от него, иначе ты умрешь. А это означает, что если я буду вкушать о дерева жизни, принимать в себя Иисуса, который есть жизнь, который есть дерево жизни, тогда я верю, произойдет удивительное восстановление образа Божьего и проявление суверенитета Божьего. Цель Бога была именно в том, чтобы все люди приняли жизнь, которой есть Христос. Но человек грехопал. До того, как принять жизнь, которой есть Иисус Христос, человек принял дьявола. Поэтому все люди находятся под господством закона греха и смерти, который имеет дьявол. По какой причине эта земля полна грехом, смертью, нищетой, болезнями, терниями и волчицами? А причина именно в том, что сатана стал царствовать на этой земле. Но сущность Божья не терпит фиаско, и Бог в конечном итоге исполняет свою волю. И я верю, что даже грехопадшего человека Бог способен восстановить и в конечном итоге достичь своей цели, чтобы мы начали выражать Бога и являть Божью славу. Грехопадший человек оказался в абсолютном отчаянии. Но сейчас Бог занимается тем, что восстанавливает в людях Божий образ и Божий суверенитет. На самом деле, одна из самых важных книг Библии — это Бытие. Бытие — это семя всей Библии, про образ, символ. Поэтому, если мы правильно понимаем бытие, мы правильно понимаем всю Библию, а также начинаем понимать Божью волю и Его цели. В бытие мы можем увидеть разные истории, но люди обычно говорят так: книга бытие говорит лишь о Божьем творении. Такое заявление умаляет книгу бытия. Вообще в бытие записана биография девяти человек. И эти люди являлись людьми веры. И пример этих людей веры может пояснить нам многое. Последним повествованием является повествование об Иосифе. Писание говорит, что Иосиф, став премьер-министром самого сильного царя того времени фараона, вместо фараона управлял Египтом, управлял всей землей, являя Божью славу. Проще говоря, в конечном итоге Бог всех нас, подобно Иосифу, делает теми, кто вместо Бога всем управляет. Бог сделает из вас Иосифа. Мы находимся в этом процессе. Но чтобы нам стать подобно Иосифу, который, имея Божий суверенитет, от лица Божьего управляет всем, являя Божью славу, нам необходимо пройти некий процесс. Мы не можем с первого раза стать подобно Иосифу, но пройдя определенный процесс, в конечном итоге мы сможем обрести этот образ. Я верю, что через удивительное действие восстановления образа Божьего и Божьего суверенитета мы сможем управлять всем. В таком случае... Давайте мы рассмотрим процесс восстановления образа Божьего и суверенитета Божьего. Каждый из вас непременно пройдет этот процесс. Я тоже прохожу этот процесс. А в конечном итоге мы завершим жизнь, живя подобно Иосифу. Первая ступень в этом процессе называется «Опытом Адама». Мы были удивительно сотворены, но мы греха пали. Адам, согрешив перед Богом, убоялся. Бог приказал, «Не ешь от дерева познания добра и зла, если вкусишь, умрешь». Но Адам с Евой все же вкусили плод познания добра и зла и теперь в страхе ожидали Божьего суда. Бог же, придя к Адаму и Еве, не стал их судить, а дал им слово Евангелие, слово спасения. Где записано это слово Евангелие? Оно записано в Бытие, 3 главе, в 15 стихе. Давайте все вместе прочитаем. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Вообще, в то время имя имел только Адам, а Ева называлась «женщиной». Так и записано. Женщина вкусила плод познания и дала его Адаму. И Адам ел. То есть можно сказать, что из-за женщины Адам потерпел крах. Именно в это время является Бог и не судит их, а дает слово Евангелие. Какое? О чем говорит наш Господь? «И вражду положу между тобою и между женою». Это касается змея. Именно через змею пришла погибель. Поэтому именно змею сказано, «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Как только они услышали это слово Евангелия, они стали размышлять. Семя жены? Адам стал думать – ведь именно женщина вела меня в грех, принесла мне гибель, и ее же семя и поразит змея в голову? Да, так сказал Бог. Источник всех этих проблем сатана будет поражен. Каким образом? От семени женщины. Как только Адам услышал эти слова, он начал исповедовать. Все, я спасен. Я думал, что умру, что погибну, что пойду в ад, но я жив». И как раз таки это слово «живой» и означает «Ева». В Библии написано, что с этого момента женщину стали называть Евой. В Бытие 3 главе с 20 по 21 стихи написано, «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Что это означает? Придет семя жены, из-за которого все оживет, поэтому она и названа Евой. Здесь сказано, «Она стала матерью всех живущих». В 21 стихе также сказано, «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». На глазах Адама и Евы Бог заколол животное, убил его. Естественно, чтобы снять кожу, проливалась кровь. И их стыд он покрыл одеждами кожаными. Фактически и мы были в вечной гибели. У нас не было надежды. Но я верю, что пришел Агнец Иисус Христос на эту землю и пролитием Своей крови на кресте простил все наши грехи, покрыл весь наш стыд, и все мы облеклись во Христа. Одежду, которую мы носим, на самом деле ничто. Именно и Иисус есть наша истинная одежда. Я верю, что все мы облеклись во Христа. Итак, во-первых, все мы были вечной гибели, но благодаря благодати Господа Иисуса испытали спасение. Я верю, что все мы будем иметь удивительное испытание обличения во Христа. Это первый опыт, которым мы испытываем, веру в Иисуса. И как мы благодарны за это спасение. После этого духовно постепенно мы растем и развиваемся. Второй человек в этом процессе, о котором упоминает Библия, это Авель, потомок веры. В Библии имя Авеля упоминается не один раз. Прочитаем Бытие 4 главу стихи со 2 по 4. «И еще родила брата его Авеля. И был Авель пастор овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и оттука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его». Скорее всего, Адам и Ева э, родили много детей. Среди них дается особое пояснение об Авеле и Каине. И сказано... И был Авель, пасторовец. Адам и Ева, родители детей, и, скорее всего, они говорили своим детям так, «Послушайте, Бог сотворил нас, Бог дал нам благословенную землю, но однажды змей обольстил вашу маму. Она обманулась и вкусила плод познания добра и зла, и мы были изгнаны из благословенной земли, но Бог не осудил нас. Он принес в жертву животное, пролил кровь, и покрыл наш стыд. И теперь путь встречи с Богом именно через кровь. Наша жизнь — это встреча с Богом, это поклонение Богу. Чтобы иметь эту встречу, нужно всегда, взяв кровь животного, идти к Богу. Только тогда Бог примет нас. Как вы думаете, они говорили это своим детям или нет? Как вы рассказываете вашим детям? Ваш дедушка делал так. Так и они, скорее всего, говорили. Но Каин слушал эти слова невнимательно. Его это не интересовало. Авель же внимательно слушал слова родителей. Да, чтобы встретиться с Богом, нужно животное для принесения ему в жертву. Пролив кровь животного, можно встретиться с Богом, а также кожа этого животного можно покрыть наш стыд. Поэтому чем занимался Авель? Он разводил овец. В те времена Бог не позволял есть мясо. После ноевого потопа Бог позволил людям есть мясо, но до того времени люди питались растениями. И то, что Он разводил овец, имеет обширное значение. Для чего Он разводил овец? Для того, чтобы принести их в жертву Богу. Такой жизнью Он жил. После получения нами спасения, наша истинная профессия — это богослужение. Все остальное — побочная работа. Все остальное мы делаем ради существования. А в чем наша истинная духовная профессия? Поклонение Богу. То, что Авель разводил овец, означает лишь одно, что он жил, поклоняясь Богу. Желаю, чтобы вы все поняли, что наше поклонение Богу является нашей духовной профессией, нашим долгом. И если мы так поступаем, тогда я верю, что с нами прибудет удивительное благословение Авеля. И что тогда Бог сделает с нашей жизнью? Примет нашу жизнь. В Библии сказано, что Бог принял жертву Авеля. Итак, после первого опыта Адама, получив спасение, перейдя к примеру Авеля, что мы должны делать? Мы должны жить, всегда поклоняясь Богу. Мы должны поклоняться Богу не только сегодня на пятничном служении, хвалы и поклонения, но и вся наша жизнь должна стать богослужением. Я верю, что Бог радуется этому. Также Господь говорит, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине. Если вы в любой ситуации, поклоняясь Богу в Духе и Истине, радуйте Бога, вы все станете подобно Авелю и прославите Бога. После Авеля мы испытываем следующую ступень. В Библии кто является следующим человеком веры? Енос. Зачитаем все вместе 4 главу, 26 стих. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. В Библии записаны имена людей и потом дела веры, совершенные ими, которые имеют очень глубокий духовный смысл. До этого рассказывалось об Адаме, затем об Авеле, а теперь записана история о человеке по имени Енос. Когда мы после испытания опыта Адама перешли к опыту Авеля, мы начали жить, всегда поклоняясь Богу, всегда служа Ему. Но на самом деле, как вы знаете, приходя на пятничное богослужение, сполна восхваляя Бога, славя Бога в движениях, танцах, обретя радость, мы думаем и молимся, «Бог, благодарю тебя, я буду жить только верой». Но придя домой, после окончания богослужения мы обычно говорим детям, «Ты опять не учишься?» «Чем ты занимаешься? Опять телевизор и компьютер?» Мы начинаем проявлять характер. А когда муж или жена ведет себя как-то не так, у нас сразу портится настроение. Когда мы поклоняемся, у нас очень много благодати. Но выйдя на улицу после богослужения, опять много искушений. Опять много проблем. Поэтому, что означает само имя Енос? «Слабый, легко впадающий в искушение». Когда мы поклоняемся Богу, очень хорошо. Но когда после богослужения идем в мир, в семью, так много того, что вводит нас в искушение. Между верующими тоже. Во время богослужения в искушение не впадают, а после богослужения впадают в искушение. Так сильно мы страдаем. Поэтому нам нужно помнить то, что делал Енос. Как сегодня говорит слово «Енос». То есть это тогда, когда начали призывать Что? Имя Господа. Поэтому каждое-каждое мгновение, когда мы чувствуем свои немощи, что мы должны делать? Господь, помоги мне. Бог, я несовершенный. Я немощен. Я слаб. Господь, и сегодня я совершил ошибку. Совершил грех. Снова потерпел поражение. Бог, помоги мне. Нужно таким образом каждое-каждое мгновение, что? Призывать Господа. Вере нужно понимать, что мы подобны Еносу. «Я действительно несовершенный, я такой несовершенный, что легко впадаю в искушение». Вы чувствуете это до мозга костей. Вообще в жизни веры один из парадоксальных элементов следующий. Когда человек понимает свои немощи, тогда он духовно сильнее. Но наоборот, если у вас чувство, что у вас хорошая вера, и вы духовно сильны, то это чаще всего состояние проблемной веры. Каково духовное правильное состояние? Когда человек понимает свои немощи до мозга костей, это духовно самое правильное состояние. Человек чувствует себя несовершенным, поэтому еще сильнее держится за Господа, Который внутри, и я верю, еще больше ищет Его и опирается на Него. В таком случае, каким должно быть наше исповедание? Господь, я несовершенный, помоги мне. Господь, и сегодня я впал в искушение. Помоги побеждать. Без тебя, Господь, я не смогу. Если каждое мгновение, таким образом мы призываем имя Господа, кому мы становимся подобны? Еносу. Благословляю, чтобы вы все были подобны Еносу. На самом деле, призывать Господа — это самая лучшая молитва. Это правда. У меня есть э, несколько живых свидетельств вместо миссионерского служения. Одно из них о том, что один верующий, у которого были больные легкие, получил исцеление. Он не верил в Иисуса. Его сват сказал, что он умрет либо сегодня, либо завтра, и попросил меня посетить его. И я был у него несколько раз и благовествовал ему. Я коротко передал ему слово. Он многого не знал, поэтому я рассказал ему коротко. Я открыл место Писания, которое гласило, «Всякий, кто призовет имя Господа, спасется». Я пояснил ему, «Всякий». «Всякий», то есть и я, и вы. Я рассказал коротко ему Евангелие, что Евангелие есть Иисус Христос. Я разъяснял ему, но в итоге он сказал, что ничего не понял. Тогда я снова стал объяснять ему. Это имя Господне, это имя Иисус. Потом он сказал, а, я понял. Призывающий имя Господа спасется. Нужно призывать. А как призывать? Господь Иисус. Иисус. Таким образом нужно призывать. Тогда вы получите спасение. У вас же последняя стадия болезни. Последняя стадия рака легких. Поэтому, чтобы сейчас получить спасение, вам нужно всего лишь призывать имя Господа. Призывать не значит шептать, а взывать. Я сказал, сейчас я попробую, вы тоже попробуйте. И он стал повторять, Иисус, спаси, Иисус, спаси. Я заставлял его делать это несколько раз, но людям тяжело это делать вначале. Это точно нелегко. Мы призываем, Господь, Господь, потому что мы натренированы. А с самого начала говорить, Господь, спаси, нелегко. Давайте и вы попробуйте, три-четыре. Господь, еще раз, Господь. Добавьте в конце «Спаси». 3-4. «Господь, спаси». А больные скажите «Бог, Господь, исцели». «Бог, помоги измениться». «Бог, дай работу». Таким образом нужно взывать. После разговора я сказал «Завтра я приду еще раз». А вам нужно быть послушным. Сегодня и до моего прихода попробуйте призывать таким образом 500 раз». Он только услышал Евангелие. Жить ему осталось немного. Поэтому он из-за слабости голоса не мог хорошо повторять. Тогда я сказал ему жестко. Вы хотите жить? Он сказал да. Тогда громко призывайте. Вам же все равно умирать. Лучше громко призывая имя Иисуса умереть. И он стал взывать. Господь спаси. Потом он уже разозлился и стал кричать. Господь! Я сказал, это то, что нужно. Так призывайте 500 раз. Я возложил руки и помолился, спускаясь вниз и слыша эти крики «Господь, спаси! Господь, спаси!» Я сказал ему, если я завтра приду, и ваш голос не охрип, значит, вы делали это неправильно, вы не справились с заданием». Вернувшись, на следующий день я обнаружил, что он получил исцеление, он был здоров. Есть много пояснений духовных причин. Но если мы призываем имя Господа, поскольку вы приняли Иисуса, закон Духа жизни, мощное действие в нас может совершить сильное действие исцеления. Поэтому вы даже не знаете, какая огромная сила призывать имя Господа. Содержание любой молитвы содержится в одном этом слове. Господь! Господь! Поэтому, когда старейшинам тяжело, что они говорят? Господь, ты знаешь, Господь, ты знаешь, потому что Господь действительно все знает. То есть в этом одном слове содержится все. Всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Наивысшее благословение веры – знать, что мы подобны Еносу. Господь, я по-настоящему несовершенный человек. Я и сегодня впал в искушение. Я слишком слав. Господь, помоги. Господь, помоги. Господь, встреться со мною. И на самом деле, что это за время? Это время, когда духовно мы сильнее всего. Апостол Павел знал это. Апостол Павел имел жало от сатаны. У него была болезнь, которая мешала ему в служении. Наверное, всякий раз, когда он благовествовал, неверующие, видя его немощь, говорили, «Ты хорошо веришь в Бога. Почему ты болен?» Он был настолько немощен. Поэтому апостол Павел однажды решил помолиться так. «Бог, я благовествую». Но эта немощь, эта болезнь слишком сильно мешает благовестию. «Бог, исцели! Бог, исцели!» Он искренне молился. В Библии сказано, что он трижды молил Бога. Трижды означает, что он молился по-настоящему искренне, от начала до конца. И в третий раз, когда он молился, пришел Божий ответ. Мы хорошо знаем эти слова, а именно, «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». То есть сила Божия совершается в немощи. Чем больше мы чувствуем немощь, тем сильнее проявляется Божья сила. В какой-то момент Павел понял это и потому начал исповедовать такие слова. Все вместе прочитаем 2 Коринфянам
0: 12.10.
1: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». До этого он много хвалился. «У меня есть сила, я крепкий, я все могу». Но став глубоко духовным в Боге, он понял, что это не то. «Я знаю точно, что из-за этих моих немощей, моих недостатков, моих слабостей во мне пребывает Божья сила». Оказывается, благодаря тому, что я немощен, проявляется действие Божие. Если это так, то я перестану стыдиться своих немощей и недостатков. Я должен ими хвалиться». Вы должны уметь хвалиться своими немощами. Почему? Потому что из-за этих немощи Господь имеет шанс вас действовать. Так ведь сегодня Слово гласит: "Когда я немощен, тогда силен". Эти слова означают: чем сильнее внутренне вы ощущаете немощь, тем сильнее проявляется сила Святого Духа. Мы должны пройти духовный опыт Еноса. Бог, я истинно несовершенен. Я по-настоящему несовершенный, легко разбивающийся человек. «Если ты, Бог, не поддержишь, я упаду». Люди, исповедующие это каждое, каждое мгновение становится подобны Еносу. Далее мы переходим к следующей ступени. Кто человек следующей ступени? Человек по имени Енох. Давайте с вами прочитаем Бытие 5 главу с 21 по 24 стихи. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было 365 лет. И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Наш духовный опыт после Еноса — стать Енохом. В чем особенность Еноха? Ходил перед Богом. Мы об этом тоже много молимся. Бог, я хочу идти с Тобой, я хочу быть с Тобой. Мы хотим всегда ходить с Богом. Почему? Потому что если мы в Божьем сопровождении, все обречено на успех. Но как дойти до уровня Божьего сопровождения? Мы говорили об этом выше. Понимать, что мы подобны носу, и каждое, каждое мгновение признавать, «Господь, я несовершенный, будь со мной, Господь, я несовершенный, подержи». Если каждое-каждое мгновение опираться на Него, призывать Его, тогда кому подобными мы становимся? Подобными Еноху. Это человек, который всегда находится в сопровождении Бога. Если верите, скажите «Аминь». Поэтому, если вы прошли духовный опыт Еноса, вы автоматически переходите к духовному опыту Еноха. Каким человеком? Человеком, находящимся всегда в сопровождении Бога. Только когда мы в сопровождении Бога, только тогда Бог начинает показывать удивительные дела, откровения и видения. Если бы Бог показал нам все это ранее, мы бы не смогли понять, о чем идет речь. Поэтому тем, кто находится в сопровождении Бога, Бог показывает тайны, дела, которые совершатся в будущем, одно за другим. У Иноха рождаются дети. Как звали его сына? написано «Мафусал». У нас, скорее, точно так же. Самые распространенные имена «Хаын», «Еын», «Сынын», означающие «Благодать Божья», «Благодать Иисуса», «Благодать Духа Святого». Существует много подобных разных имен. Почему называют такими именами? Потому что каждое такое имя символизирует определенный духовный опыт. Имя «Хаын» дали ребенку потому, что мать и отец познали Божью благодать. Бог дал мне такую благодать, поэтому нашу дочь надо назвать Хаын, Божья благодать. Именам мы придаем разного рода духовное значение, также и Енох. Родился сын, и Енох дал ему имя Мафусал. Вообще, Мафусал означает буквально следующее: После Его смерти придет суд. Давайте повторим все вместе. После Его смерти что придет? Суд придет. Бог показал Еноху, находящемуся в сопровождении Бога, события будущего. Он видел за несколько эпох вперед, что в будущем этот мир будет осужден водой. Бог показал ему, дал откровение. Когда мы в сопровождении Бога, Бог показывает тайны. Что, Енох понял? Да, правильно. Когда Мафусал умрет, придет суд. Если мы посчитаем Библию по датам, по числам и увидим, год смерти Мафусала точно совпадает с годом Ноевого потопа. Когда мы это видим мы говорим, да, страшно. Как может точно все так совпасть? Что на самом деле произошло? В год смерти Мафусала начался Ноев потоп. Если как Енох мы ходим в Божьем сопровождении, Бог начнет показывать тайны. Вы хотите знать тайны о своем будущем? Если станете подобны Еноху, Бог все покажет. Именем Господа благословляю, чтобы вы были в сопровождении Бога. Вы должны быть людьми, кто подобно еноху находится в Божьем сопровождении. Глядя на верующих в церкви Хансе, я часто ощущаю, что среди вас много людей, находящихся в Божьем сопровождении. Иногда я общаюсь, консультирую и замечаю, что люди говорят тайны Божьи. Я чувствую, как часто лидер или диакон открывает волю Божию. Бог желает вот этого для нашей церкви. Подобными Божьими тайнами делятся диаконы и служителя. И иногда Господь говорит например но иногда говорит и через человека. В любом случае, это опыт Еноха. Но это еще не конец. В Библии есть следующая ступень. О каком человеке говорится далее? Этого человека зовут Ной. Библия ясно говорит нам Оной. Давайте прочитаем Бытие шестую главу, 9 стих. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем, Ной ходил перед Богом. Что делал мной? Также ходил с Богом. Но Ной ходил и делал еще одно. Об этом написано далее. Давайте прочитаем шестую главу стихи с 13 по 14. «И сказал Бог Ною, «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли. Сделай себе ковчег из дерева Гафер, отделение сделай в ковчеге, и осмоли его смолой внутри и снаружи». Проще говоря, из-за того, что Ной ходил с Богом, Бог дает ему поручение построить ковчег спасения. То есть он становится работником, работающим вместе с Богом, становится служителем, лидером. По какой причине? По причине его хождения с Богом. Я верю, что и нам, ходящим с Бога, Бог доверяет свои поручения. А отныне через тебя я построю ковчег спасения. Через тебя я спасу многих людей. Таким образом, мы с вами возрастаем духовно. Из-за греха мы были в вечной гибели, но Божьей благодатью получили спасение. Теперь живем жизнью поклонника, как кабель. Мы поклоняемся Богу, и через это поклонение получаем благодать, но с другой стороны, после богослужения мы всегда чувствуем немощь. Очень часто впадаем в различные искушения. Каждое мгновение, призывая Господа, мы исповедуем «Бог, я подобен Еносу, сжалься надо мной». Если будем, так каждое мгновение опираться на Господа, в какой-то момент станем людьми, ходящими с Богом. И так, ходя с Богом, однажды от Бога получим поручение, Божье дело, построить ковчег спасения. И в тот момент, я верю, с нами будет пребывать удивительное Божье благословение и благодать. Об этом говорится в Бытие. Далее, о ком идет рассказ? Об Аврааме. Затем Исаак, Иаков, Иосиф, о котором мы читали. Так заканчивается книга Бытие. Когда мы проходим через такой духовный процесс, мы внутренне встречаемся с Богом Авраама, Богом Исака, Богом Иакова. Если сказать коротко о Боге Авраама, который является отцом веры, то угодить Богу мы можем только верой. Какая бы ни была ситуация, какие бы и ни были у нас внутренние чувства, нам нужно жить в вере, верующей Божьему Слову. Поэтому вам нужно обязательно научиться жить вере в Бога. Сказано, что Авраам поверил Богу, воскрешающему мертвых, называющим несуществующее, как существующее. Он верил именно в Бога воскресения, верил в Бога Творца. А в какого Бога верим мы? Я верю в Бога Творца, в Бога чудес, в воскрешающего мертвых. Не нужно колебаться. Как бы ни было тяжело, какая бы ни была сложная окружающая среда, благословляю, чтобы, держась за Бога, вы побеждали все верой. Только верой. Можем иметь праведность. Поэтому в Библии написано, что Авраам верой обрел праведность. Бытие 15.6. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И вы, в какой бы ни были ситуации, верой сможете угодить Богу. Бог, всю свою жизнь я буду жить верой. «Буду верить Твоему Слову, буду верить Духу Святому, пойду за Ним». Я верю, что наш Бог, Бог чудес, воскрешающий мертвых, это удивительный Бог-творец, творящий из несуществующего существующие. Не нужно в нем колебаться. Даже если я умру, то умру с верой. Что бы ни случилось, я буду верить Господу. Такой опыт веры вы должны иметь обязательно. Благословляю, чтобы у вас был рост веры. Но это еще не все. Наш Бог не только Бог Авраама, он еще и Бог Исаака. Исаак, будучи еще маленьким, послушав своего отца, отдал свое тело в жертву. Конечно, опыт Исаака — это опыт благодати, но также это абсолютное послушание перед своим отцом. В Библии сказано, что послушание лучше жертвы. Послушание — это наивысшее выражение веры. Потому что послушание и подчинение возможны только тогда, когда нет своего «я». Если «я» осталось, если остались мои мысли, моя воля, то подчинение становится непростым делом. Но когда нет моего «я», тогда послушание проявляется в радости. Исаак по-настоящему был послушен Отцу и отдал себя однажды в жертву Богу. Я верю, через одно абсолютное послушание благодать сошла на всю его жизнь. Когда я смотрю в Библии на Авраама, Исаака и Иакова, мне кажется, что Исаак особо и не молился. Нет записи о том, что он молился. Я думаю, что он просто жил благодатью. Почему? Из-за чего? Однажды он был послушен и всю жизнь прожил легко. Сейчас молодежь озабочена вопросом, «Кто же моя вторая половина?» А Исаак ничего не делал. Его раб привел ему красивую жену. Где бы он ни был и не копал землю, появлялись источники воды. Об этом в Библии много записи. Он был благословенным. Найдем одно такое место Бытие 26.22. И он двинулся отсюда и выкопал иной колодец, о котором уже не спорили, и нарек ему имя Рехофов. Ибо сказал он, «Теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле». Где бы он ни был и где бы ни копал, появлялись источники воды. Это была пустыня, они были кочевники, поэтому вода ценилась выше всего. Проще говоря, как нефть сегодня. Как только он начинал копать землю, появлялись источники воды. Поэтому соседи, другие народы, племена отнимали землю, а он ее отдавал и уходил. Опять начинал копать в новом месте, и вот снова вода. Поэтому потом окружающие начали говорить о нем. Он человек Божий, с ним Бог. Люди подняли руки и признали его. Об этом записано в Библии. Давайте прочитаем 32 стих. В тот же день пришли рабы Исааковы и известили его о колодце, который копали они, и сказали ему, мы нашли воду. Они копали землю, и опять вода. Еще один интересный факт раскрыт в 12 стихе. Прочитаем все вместе. «И сеял Исаак в земле, то и получил в тот год ячменя во сто крат». Так благословил его Господь. В нашей церкви начало служение миссионерское общество бизнесменам под названием Исаак. А те, кто занимается бизнесом, ходят на работу, создали участок Исаак. И Исаак однажды занялся земледелием и сколько получил, будучи молодым. И читая это местописание, я получил много благодати. Почему? Потому что если обычно мы работаем месяц, мы работаем для того, чтобы прожить следующий месяц. Если мы год занимаемся земледелием, значит, около года мы можем питаться и жить. Но здесь сказано, что Исаак за один год занятий земледелем получил сто крат. То есть на сколько лет Бог дал ему? На сто лет. Если будет правильное послушание один раз, тогда за всю жизнь Бог будет нести ответственность. Нужно научиться жить такой благодатью. Конечно, важен и труд, и старания, но... «Превзойдите это и живите благодатью». Когда Бог с нами, тогда Он дает наивысшее благословение. Но для этого нужно встретиться с Богом Исаака. Нужно иметь дух, характер, абсолютного послушания Божьему Слову. Тогда вы по-настоящему встретитесь с Богом Исаака. Если старший пастор скажет, «Давайте сделаем так». Даже если вам не по душе, просто послушайтесь. Это не послушание старшему пастору. Этим вы показываете Богу, что оставляете себя, свою «я». Бог, я ничто. Таков смысл. Мы не говорим о том, про пастора или нет. Это не важно. Важно в своих отношениях с Богом показать Богу, «Бог, я ничто. Я оставил свое «я». Я проявлю послушание». Вы должны знать, что это наивысший уровень веры. Дети, когда родители что-то говорят вам, просто скажите «Аминь», будьте послушны. Даже если не хочется учиться, хотя бы сделайте вид, что учитесь. Даже если нет времени, найдите время помочь маме. Это кажется мелочью, но пройдет время, и это проявится удивительным благословением в вашей жизни. Вы должны обязательно встретиться с Богом Исаака. Далее, о чем Боге мы еще не поговорили? О Боге Иакова. Вообще, Иаков означает «обманщик», «отнимающий». Поэтому в молодости я взял себе имя Иаков. Почему? Потому что, глядя на Иакова, видел, что был похож на него. Он не любил, когда другим было хорошо. Любил отнимать лучшее. Не знаю, я похож на Иакова или Иаков похож на меня. В любом случае, мы настолько были похожи, что я помню, как искренно часто исповедовал Бог «я Иаков». Но Яков изменился перед Богом, и изменилось его имя. На какое? Израиль. Так говорит Божье Слово. Одно из того, чего требует от нас Бог, — это изменение. В нас пребывает Дух Святой, а одна из главных задач Святого Духа — это изменять нас. Он всегда, находясь внутри нас, подталкивает нас к послушанию. Для этого Он постоянно руководит нами. Если мы не послушны этому руководству, этому помазанию, на сердце становится неспокойно. Поэтому в итоге, в конце мы все равно вынуждены послушаться. Таким образом мы постепенно изменяемся. Но человек — грехопадшее существо, и поэтому очень упрям и деспотичен. Человек очень силен в своем упрямстве. Поэтому таких людей Бог сильно разбивает. Это действительно так. Чтобы в человеке эта твердыня разбилась, человек должен многого лишиться, многое потерять. Яков хотел любыми путями, любым способом отнять первородство брата. И таким образом обманул брата. Обманул отца. И казалось, что вот, вроде, получил это первородство, но в итоге он был изгнан из дома. В Библии сказано, что он пошел в дом дяди Лавана, где жила девушка по имени Рахиль. Он подумал, если я буду жить с ней, я буду счастлив. Но Лаван, не желая отдавать ее, говорит, ты должен работать за нее хотя бы семь лет, тогда я дам тебе свою дочь, как плату за твою работу. И он отработал 7 лет, как один день. Как сильно она ему нравилась. Семь лет работал, как один день. По прошествии 7 лет, в первую ночь он открывает глаза, а рядом с ним лежит не Рахиль, а какая-то странная женщина. Он спрашивает Лавана, «Почему ты обманул меня?» А дядя отвечает, «Еще семь лет отработай, и я дам тебе Рахиль». Он был вынужден жить с Леей и Рахилью. Все то, чего он хотел желал, Бог отнимал у него и таким образом сокрушал его. Яков испытывал много страданий и трудностей. Так и наша жизнь. Почему у нас трудности? Почему много страданий? Цель только одна это процесс для изменения нас из образа Иакова в образ Израиля. Другой причины нет. Почему? Потому что мы дети Божьи, и наши страдания и трудности не могут нас убить, не могут нас делать неудачниками. Когда через страдания, трудности и поражения мы меняемся, тогда все окружающее нас восстанавливается. Божья цель в этом, а не в том, чтобы погубить нас. Это не просто страдание, это процесс нашего изменения в Израиль Божий. Поэтому я верю, после нашего изменения придет действие Божьего восстановления. Чтобы человек изменился, он должен лишиться многого того, чего сильно любит. Иаков расстался с любимыми родителями, не смог жениться на любимой женщине, был изгнан. По дороге умирает его любимая жена Рахиль, через которую родился Иосиф. Будучи ненавидим братьями, Иосиф был продан в рабство. Но отцу сыновья сказали, что Иосиф был найден мертвым, растерзанным хищными животными. Сын от любимой жены для Якова был мертв. Какая боль от потери любимого человека? Многие теряют любимых людей, и глубоко в сердце появляются раны. Но в Боге эти раны должны исцелиться. Надо знать, что в противном случае это перерастет в ропот и гнев. Итак, Иаков проходил сильное сокрушение долгое время. Быв человеком, который постоянно отнимал что-то у людей, через сокрушение он изменился и стал человеком, благословляющим других. Даже имя Иакова изменилось. Мы знаем, что у реки Иавок он сильно боролся с ангелом Божьим. И ангел, то есть Бог, это был Бог, поразил его в бедро. У человека самая крепкая кость — это бедренная кость. Бог поразил его бедренную кость, и кость сокрушилась. Так написано в Бытие, 32 главе, 31 стихе. «И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. После истинной встречи с Богом и после истинного сокрушения развиваются все твердыни в жизни человека, и такой человек обретает другой образ. Отныне он не такой, каким был до сокрушения. До этого он был Яковом, но после сокрушения бедра стал Израилем. Такую же работу Бог производит и с нами. Наверное, каждый из наших пресвитеров, старейшин и людей, имеющих опыт веры, помнит в своей жизни такой опыт сокрушенного бедра. Есть те, кто не помнят, но большая часть зрелых людей помнят день своего сокрушения, день своей духовной смерти. И это благодать, помня об этом, ходить перед Богом. Что сказано о таких сокрушенных людях? Что говорит сегодня слово? На бедро свое что? Хромал. Они живут всю жизнь хромая. Всякий раз, когда он ходит, видно, что хромает. Человек, сокрушенный Богом, чувствует эту храмоту сам, а также ее чувствуют и другие. Находясь в таком сокрушении, человек начинает благословлять других. Он обретает на это право. Кто в то время был самым сильным царем? Фараон, царь Египта. Говоря сегодняшним языком, Яков встретился с президентом России, Америки или Китая. Раньше бы Яков думал, чтобы поиметь от этого сильного правителя, чтобы отнять у него. Но Яков изменился. Его имя изменилось в Израиль, поэтому об их разговоре записаны такие слова. 47 глава, 7 стих. «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону. И благословил Иаков фараона». Кто благословил? Именно Иаков. Вообще-то царь должен благословлять. «Я царь благословляю тебя. Пусть твои нужды восполнятся». Но о чем Библия повествует нам? «Благословил Иаков фараона». Духовно зрелые люди могут благословлять. По-настоящему ли вы изменившиеся люди? Зрелый ли вы человек? Как это узнать? Если вы искренно благословляете других, вы духовно зрелый человек. Если, видя успех другого, у вас болит живот, присутствует зависть, значит, вы еще далеки от такой духовности, чтобы искренно благословлять и любить. Если читать дальше сказано, 47 глава 7 по 10 стихи. «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону». И благословил Иаков Фараона. Фараон сказал Иакову: Сколько лет жизни твоей? Иаков сказал Фараону: Дни и странствования моего 130 лет, малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих в одни странствования их. Что дальше он говорит, стих 10: И благословил фараона Иакова и вышел от фараона. Иаков снова благословляет фараона. Те люди, которые благословляют, это люди, достигшие пика изменения. Если верите, скажите Аминь. Яков говорит, «Дни и не моего, 130 лет». И что дальше он говорит? «Малы и несчастны дни жизни моей». С нами, христианами, происходит то же самое. Оглядываясь на процесс, мы понимаем, что, конечно, в процессе веры было много благодати, но оглядываясь назад, мы признаем, «Малы и несчастны дни жизни моей». Почему? Потому что человеческая жизнь не так проста. Но цель такой малой и несчастной жизни только в одно изменить нас в сыновей Божьих. Только тогда Божий образ и Божий суверенитет будет восстановлен, так говорит Библия. Мы рассмотрели выше, что вначале нужно быть в сопровождении Бога, усердно работать ради Бога, внутренне встречаться с Богом Авраама, понимая, что надо жить верой. И далее встречаемся с Богом Исаака, который учит нас, несмотря ни на что, быть человеком послушания и подчинения. Потом мы встречаемся с Богом Иакова, по-настоящему изменяемся. Если вы обрели чувство внутренней встречи с Богом Авраама, Исаака и Иакова, вы сами того не заметили, как стали подобны Иосифу. Вы можете этого не почувствовать, но если вы действительно встретились с Богом Авраама, Богом Исаака и испытали Бога Иакова, тогда в глазах других людей вы уже как Иосиф. Я верю, что таким образом вы становитесь ценными работниками, которые представляют Бога, выражают Бога, многих благословляют, спасают, управляют и таким образом достигают цели Божьего творения. То есть книга «Бытие» показывает нам следующую картину. В будущем через такой процесс я сделаю вас теми, кто восстановит Божий образ и Божий суверенитет. И мы с вами движемся к этому. Тот, кто только получил спасение, имеет лишь опыт Адама, грехопадшего Адама. Но другие, кто сейчас получает много благодати, и кому так сильно нравится богослужение, что это за люди? Это люди, имеющие в себе образ Абеля, который получает радость от богослужения. После богослужения те, кто впадают в различные искушения, робчат и жалуются, «Бог, я немощный, я снова впал в искушение». Кто они? Люди, имеющие образ Еноса. Пережившие образ Еноса и начавшие взывать «Господь!», приходящий на ночную, на утреннюю молитву, молящиеся «Господь!». На кого они становятся похожи? На Еноха который всегда ходил с Богом. Начинаете хождение с Богом, и поэтому Бог начинает показывать тайны, мечты, Видение дает понимать удивительное. Видя, как вы ходите с Богом, люди начинают говорить, вам нужно принять звание служителя, будьте лидером, будьте послушны, начинайте приносить плоды спасения, и таким образом вам доверяется миссия. О чем это говорит? О том, что вы стали подобны Ною. При этом вы внутренне, как мы говорили ранее, встречаетесь с Богом Авраама. Далее вы встретитесь с Богом Исаака, и Бог сделает так, что вы встретитесь с Богом Иакова. Если внутренне вы испытываете эти три образа Бога, вы наконец-таки, как говорит сегодня слово, становитесь подобны Иосифу, который восстановил Божий образ и Божий суверенитет. Так заканчивается книга Бытия в Библии. Надо понимать, что эти короткие истории являются течением всей Библии. Суть нашей веры в том, чтобы восстановить потерянный образ Божий и Божий суверенитет. Проходя этот процесс, вы будете подниматься выше. На какой бы вы ни были ступени, вы должны подняться на следующую ступень. Из образа Адама перейти в образ Авеля. Если вы уже имеете опыт Авеля, вы должны пройти опыт Еноса. Обретя этот опыт, вам необходимо обрести образ Еноха. Если же вы уже на ступени Еноха, то вам нужно достичь образ Ноя. Если вы уже встретились с Богом Авраама, то знайте, что этого недостаточно. Вам необходимо встретиться с Богом Иисака. Если вы встретились и с Богом Иисака, вы должны встретиться с Богом Иаква и по-настоящему измениться. Должны стать человеком благословляющим. Я верю, что тогда все мы, став подобны Иосифу, станем ценными работниками, которые вместо Бога, как духовные премьер-министры, управляют своей жизнью, окружением, работой, бизнесом выражают Бога и расправляются с Божьим врагом, с дьяволом. Пастор
0: Ян Бинчо служил руководителем служения Сэлл Групп церкви Юиду Сунбагым. Также служил старшим пастором церкви Сунбагым в городе Чемкент, Казахстан. В течение 16 лет служил миссионером в странах постсоветского пространства, где и поставил более 20 церквей. Служа миссионером, был ректором духовной семинарии Йон-Сан при объединении церкви Судбагым России. На данный момент является старшим пастором церкви Йоида Судбагым Хансе.